0: Bienvenidos a La Píldora Azul.
1: Lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop.
0: Conducido por Cintia G,
1: Baby Boss
0: y Annie B.
2: Bienvenidos a otro episodio de La Píldora Azul. Yo soy Cintia G y como cada semana está conmigo Annie B y Baby Boss. ¿Cómo están, chicuelos? ¿Cómo los trato esta semana? Después de ese video que se estuvo haciendo viral. No me... <risa> ¿Cuál
1: video? No sé qué hablas. Pues lo... lo... Les voy a decir que de este lado todo bien. Yo sigo pensando que qué pedo. O sea, de verdad nos aventaron hacia el 2023, pero así como los pollitos, güey. Aviéntense a volar y háganle como puedan, hijo. ¿Qué onda? De pronto se, se nos vino... Este, entre noticias, premiaciones y, y regresate al trabajo regresa a las clases, los que ya tienen clases, ay aguanten, una por una, caramba ¿ustedes
0: no cargando. sienten eso? sí, claro sí pero además por todos los frentes ¿no? o sea, en el cuestión económica, política, de seguridad, de entretenimiento díganme ¿qué ¿qué tema? Y en todo está pasando algo, algo extraño, algo raro, algo fuera de lo común.
1: Pero pero hacia lo intenso, ¿no? O sea, porque no nada más se queden raros, sino hacia lo intenso, hijo. Sí. Qué bárbaro. Necesitamos un respirito, amigos. Un, un retiro de ayahuasca, un algo así más paz, caramba.
0: La resaca de la pandemia de los tres Yo años. Yo creo de... que
1: sí.
2: Oye, ¿y hasta cuándo es el primer puente? <risas> <risa> en febrero. primer mes.
1: Era... ¿Eh? Dios mío, santo. Sí, febrero, ¿no? Según
2: yo. O sea, ahora sí me siento como el perrito ese de TikTok. Protégeme, señor, con tu... T- <risa> <risa> Así, tal cual.
0: Tiene
2: sí, no razón, Ani. Pero por eso, pero por eso nos ponemos a ver tele, porque honestamente no sé, a mí siempre, siempre, siempre ha sido lo que me desconecta, me relaja, pese a que a veces es, que lo hemos hablado, ¿no? Que hay contenidos así medio densos que no tienen nada de relajación acá, dame. Sí. Ah, no es un contenido nada relajado, pero aún así, sí sí es como un refugio. No sé si les pasa a ustedes, pero para mí es como de huella. Neta, no quiero saber de nadie, aquí no a nada, me voy a echar a la cama, voy a ver tele y no me hablen.
1: Sí. ¿Eh? Eso.
2: Así es que si sí, los que nos están escuchando son como nosotros, de ya, la tele es mi refugio, es mi santo patrono, vamos a hablar de algún, de algunos contenidos que están en, en streaming y también en cine que, podamos, que, que puedan ver algunas buenas recomendaciones. Y empiezo con de Pale Blue Eye o Los Crímenes de la Academia en Español, esta película con eh, Christian Bale como protagonista, haciendo a un detective que se llama Augustus Landor y que a mí me llamó mucho la atención, bueno, creo que a todos en este podcast, por Mm que sale o se menciona a Edgar Allan Poe que por cierto tiene una participación bastante relevante y que, no sé si ustedes lo habían notado, en el tráiler, el actor que lo interpreta es Harry Melling, que es el primo incómodo de Harry Potter en la saga de del maguito.
0: Uh-huh.
2: Ajá. Que por cierto, pues totalmente diferente, ¿no? O sea, creo que este cuate le ha ido muy, muy bien, eh, como en su carrera como actor post la saga de Harry Potter, y la verdad me gustó mucho, mucho su interpretación o su versión de Edgar Alampo porque sí, la verdad no tengo una referencia, pero sí en el imaginario, así, así lo veía yo, así se me figura que era una persona así.
1: Fíjate que sí, a mí me gustó este mucho también el papel que tiene en El Diablo a todas horas, creo que lo ha ido sabiendo hacer bastante bien, bastante sólido, va poco a poco, pero Me gusta bastante.
0: A mí me llamó mucho la atención como la deformidad de su cara. No sé si así está caracterizado o así es el actor. Sí se ve muy diferente de cuando era niño en Harry Potter, ahora como adulto. Pero creo que son de esos actores que si así es físicamente raro, le agrega a su personaje, esa rareza le suma en vez de de restarle y en este caso al personaje que hace, que tiene problemas en algún momento de autoestima, eh, lo aterriza muy bien o le da ese porqué, entonces también me gustó mucho.
2: Pues yo creo que sí es, no creo que <risa> le hayan hecho nada, o sea, el tipo está como medio weirdo
1: Sí, uh-huh. ya, de, te digo, desde el diablo a todas horas se le ve bastante diferente, porque cuando era niño pues tenía sobrepeso, y ya de adulto bajó muchísimo, o sea, está muy delgado ahora. Entonces sus facciones sí, sí cambiaron bastante. No sé si propiamente raro, pero definitivamente se ve diferente al niño que vimos crecer, ¿no? Sí. sí, sí. Correcto. Correcto.
2: Y también nada más no se me olvide mencionar que sale Gillian Anderson interpretando a uno de los papeles secundarios que eh, se ubican a esta actriz es la de Spin Secretos X o que retomó como mucha fama a raíz de la serie Sex Education, que también está en Netflix, y como que la siento en un segundo aire de su carrera, ¿no?
0: Sí, sí ahí va. Más chiquita bebé, ya tiene sus años, pero a mí me sigue encantando.
2: Es muy guapa, y, y, en, y en Sex Education justamente se ve como muy sensualona. ¿no?
0: Uh-huh.
2: Y y creo que es una muy buena actriz, muy versátil, que también la vimos en First Lady, o Ladies, no me acuerdo si es singular o plural, esta serie de Paramount, que interpreta eh, un personaje muy bien, o sea, también creo que es una gran actriz. Entonces, el elenco en general es bueno. Y creo que todas las interpretaciones son bastante bien. Al final es una historia detectivesca. O sea, si el género de, 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 de... de, como de ir resolviendo un crimen y que eh, vas como, su, como haciendo, eh, siguiendo las pistas y sumando eh, la, como el uno más uno al ir encontrando como estos cabos sueltos. Si te gustan esas películas o ese tipo de historias, creo que dentro del género es, es una buena película. La verdad a mí me gustó, me entretuvo bastante, sí me mantuvo como como atenta, finalmente Christian Bale, pues lo que le pongas lo puede hacer y lo hace bastante bien uh-huh. todo lo que lo ponga a hacer, ¿no? Así que sí, creo yo creo que entre que la historia está está bien bajada está entretenida y que tiene muy buenos actores, creo que si bien no puedo decir, ay guau wow, es maravillosa, me encantó, qué increíble tampoco estoy diciendo eso, pero creo que la suma de todas las partes la hacen pues una película bastante entretenida, ¿no? Que Justamente está situada en 1830 y se llama los crímenes de la academia porque todo sucede en la academia militar de West Point en Nueva York y empiezan a aparecer alumnos muertos. Así es que el detective, el personaje de Christian Bale, tiene que investigar este caso y pues dar con el responsable de estos asesinatos, ¿no? Y justo Edgar Alampo es un cadete de la academia. Y por ahí leí que en la vida real, Edgar Alampo sí fue un cadete dentro de esta academia.
0: Oh, sí. Esto sí duró. es el de la vida real, ¿no? Sí, él duró seis meses nada más porque no se hallaba y era, no, no seguía las reglas, era como muy rebelde. Pero creo que eh, en este caso pues está basado un poco en la ficción, le agrega a lo que decías de este tipo de película, detectivista, 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 no, bueno, salud. Detectivista. <risa> <risa> detectivista. Lo que el Nick <risa>
1: quiere decir.
0: Ya lo dije, por fin. Este, gótica, o sea, le agrega agrega esta visión gótica Y a mí no me había tocado ver una película detectives detectives
1: de detectives
0: De detectives, gracias De cómo resolver un caso, pero gótica Y creo que fue un muy, muy buen acierto
2: También a mí algo que me gustó fue que Hacia el final tiene un giro de tuerca que por lo menos yo no me esperaba, pero la verdad si les doy muy honesta, no confíen mucho en mí, porque no. yo, yo yo es muy difícil que yo diga, ay, ya sé por dónde va, ajá, si sí, va a acabar en esto, o sea, como que nunca se me ha dado, o no lo hago, no me llevo a ese punto, ¿no? O sea, yo fluyo, y aunque pueda, aunque el contenido pueda ser muy predecible, como que a mí nunca, nunca me, lo, me los han parecido, ¿no? Como que uh-huh. nunca voy por allá, entonces yo les puedo decir que para mí no era predecible ese, camp, ese giro a mí sí me sorprendió y a mí sí me gustó bastante ese, ese, último, ese último giro que tuvo la historia y, y la verdad creo que termina bastante bastante bien, te digo que yo siento que el, el hecho de que eh, el personaje de Edgar Allan Poe estuviera presente, le añadió como un como un saborcito interesante a la historia, y creo que la dinámica o la, o la interacción entre Christian Bale y Harry Melling son bastante buenas, o sea, creo que creo que funcionan bastante bien en, en pantalla, no sé si a ti, Lick, te, te lo pareció.
0: Sí, y además la, este tipo de interpretación, o sea, porque de repente es un poco exagerada, pero no llega a ser no te harta, entonces eh, creo que le añade el, el toque necesario que le da este, este actor. Eh, yo al principio no me esperaba ese giro de tuerca, de hecho siento que hay dos giros de tuerca, pero ya hacia el final sí me puse, a mí sí me gusta empezar a madebrayar cuáles son las opciones, este, sí la atiné de una de las cuatro que, que generé, pero sí me gustó como cierra. Como Concuerdo contigo, no se me hace la mejor película, pero no es mala. Y creo que como producto final es bueno. Nada más se queda así bien. Y la actuación de Christian Bale y de, de este Harry Melling, excelentes. Me encantaron. Muy, muy buenas.
2: Incluso yo te diría que me quedo más con la de Harry. O sea... Porque te digo, Christian Bay lo hace bien y, y, y nunca hay un tema con él, ¿no? Pero Harry cada vez me sorprende más, ¿no? Mientras más lo hemos visto en eh, ir avanzando en su carrera, más me sorprende su capacidad actoral y que creo que fue un muy buen cast, porque te digo, yo no, nunca he visto fotografías o, o no tengo como tal a, a alguien en mi cabeza de cómo era físicamente Edgar Alampo, pero así me lo imaginaba. Justamente así, en mi mente sí hizo ese match y creo que lo interpretó bastante bien porque yo, yo me imagino que este escritor era alguien muy peculiar y creo que él lo supo interpretar muy bien.
0: Sí, 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 de acuerdo.
2: Y al final, como dices, como producto final, yo solo le añadiría, creo que la ambientación es muy buena, finalmente es una historia de época y los vestuarios funcionan bien, las escenografías funcionan bien. Eh, Sí creo que te adentran bastante a la época en la que están sucediendo las cosas. Eh, Todo todo a nivel técnico a mí me parece que fluyó bien, incluyendo la música, y un guión sólido y bien escrito, que si bien nos, así te digo, súper guau, funciona, entretiene, y creo que de esas veces de, ay, ¿qué vamos a ver el fin de semana? La pueden poner y la van a disfrutar, o sea, los va a entretener.
0: Sí, yo me quedaría como con tres píldoras, Eh, tal vez al final le faltó un punch, para mí eso fue lo que le faltó para subir a, a cuatro, pero pues sí, en general, bien. ¿La viste con el señor?
2: No, sola, no. de hecho la vi sola.
0: <ríe> ok, a ver si, si la ya. llega a ver, te da su opinión, a ver qué le pareció a él.
2: Sí, a ver si quiere, porque luego le digo, ay, Vela está buenísima. Ah, ya la viste, no, ya no quiero. Ya lo estoy ventando <ríe> aquí, perdón, señor. Pero, <ríe>
0: pero luego ¿Por qué gustan? No... ¿Eh? A él sí le gustan, ¿no? Este tipo de películas, le gustan mucho.
2: Sí, acuérdate que él dice que le gustan las de Scooby-Doo, o sea, su referencia para este tipo de películas es Scooby-Doo.
1: <risa> Lo amo.
2: Exacto. Entonces yo creo que le gustaría por esto mismo, de ir como resolviendo el acertijo. Uh-huh. Este es que se la, se la sugeriré a ver si la quiere ver y ya les traeré por ahí su comentario. En, en resumen, bien, creo que cumple yo si le tuviera que dar píldoras, le daría 3.5 píldoras. Creo que entretiene bastante, bastante bien. Y sobre sí, todo ya. para streaming, porque a lo mejor si la vas a ver al cine y ya gastaste en el boleto y las programas y todo, tal vez saldrías como de chale. Hubiera visto otra cosa. <risa> Pero para estar en streaming,
0: bien. Sí, y además yo le agregaría lo que dices, es que todo el tiempo te mantiene atento, te atrapa y quieres saber qué sigue y cómo se desarrolla sí te genera ese ese gancho y creo que es importante en este tipo de películas.
2: Correcto, correcto. O sea, finalmente están des, de, eh, descubriendo o des, desenmarañando un misterio, pues... Uh-huh es que el guión esté hecho de tal manera que sí te mantengan como que te vayan soltando cada eh, poco a poco pistas y que las vayan resolviendo y que eso lleve a otra cosa y luego lleve a otra cosa, que como tú dices, ¿no? que te puedas generar teorías en fin yo sí la recomendaría definitivamente para pasar el fin de semana la recomendaría bastante, si es como de date, la verdad se me hace como que la pones y está bien para un date o para el fin de semana
0: relajarte Sí, sí, de repente baja un poquito el ritmo, pero no sé, no lo dejen, vale la pena llegar al final.
1: Ok, ok, pues yo fíjense que les voy a contar que como datos curiosos, esta película es la tercera colaboración de Christian Bale con Scott Cooper, que es el director de la película, ya han trabajado otras dos ocasiones previas juntos, Así que parece ser que estos dos están agarrando una buena mancuerna, ¿no?
0: Uh-huh. Sí, así es. Sí.
1: Y ya nada más digo, como dato curioso, porque nos gusta el chisme, fíjense que en 2021, por ahí de marzo, en el Festival Internacional de Cine de Berlín, Netflix anunció que estaba precomprando los derechos de esta película por más o menos 55 millones de dólares. ¡Ay, nomás! <risa>
0: Bueno.
1: ¿Ustedes creen?
0: Pues bastantito. Está bien. Sí,
1: bastantito. Pues esperemos que les regrese. Dale. Muy bien, pues
2: sigamos con otra recomendación que también está en la plataforma de Netflix. Esta película que además ahora en los Golden Globes que hablábamos la semana pasada, ganó el premio a Mejor Canción. Y que se programa con ella, que es RRR, que por fin el leak nos va a traer la reseña, porque porque está muy preocupado por ustedes y porque me hizo caso.
0: Porque era de acción y dije, quiero ver algo de acción, quiero ver ah. balazos, quiero Ajá. ver testosterona.
2: A ver, yo quiero empezar por, ¿sí está buena? Así, así, dime una 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 respuesta concreta, ¿sí está buena? sí, Nice. A ver, échale
0: A ver, después de haber dicho que sí Y que sí me gustó Hay que hacer un par de aclaraciones Punto número uno Es una película india Y tenemos que verla con esos ojos ¿A qué me refiero? Las películas indias Por a- aquellos que no ubican cómo son Son exageradas Son míticas normalmente Y bailan Si en algún punto tiene que haber un baile Donde todos bailen en el plato o sea, mm. ¿Sí? Y aquí vamos a encontrar dos bailes A mí no me molestaron O sea, uno es como a la mitad Que es la canción Con la que se ganó el Golden Globe Que me gusta este, Me gustó más chao papá, pero bueno Sí, sí me gusta y, y no me molestó el baile, ¿eh? para nada Y lo último eh, eh, O el otro baile, el segundo baile es al final Que tampoco me molestó y, y está padre ¿Por qué recomiendo esta película? Eh, es un poco tipo Rambo, o sea, nos tiene que gustar este tipo de acción exagerado donde una persona, en este caso dos personas, eh, pueden casi contra todo el imperio, ¿no? Es exagerada en las explosiones, hay muchas explosiones, mucha testosterona, pero va tejiendo una historia, eso, eso me gustó. Y aparte, eh, refleja un hecho histórico en la India. Para platicarles de qué va, esta película eh, es un poco histórica o está basada en hechos históricos donde eh, Aluri, Sitamara, Raju y Komara Behem, que creo que los pronuncié bien, son dos hombres revolucionarios que lucharon en contra del gobierno colonial inglés. Eh, esto es en Bengala, en la India, en los años 20. Eh, no en, en la película... Primero empiezan como dos contrapartes y después se unen como amigos y recorre el qué hubiera pasado si se hubieran encontrado y hubieran sido eh, cómplices en contra del gobierno británico. Dura bastante, dura como tres horas esta película. A mí no me molestó porque sí me atrapó y sí quería saber qué seguía y qué seguía. Yo creo que es como si viéramos tres partes una saga de tres películas y la la juntaron, la resumieron en una película de tres horas entonces sí hay que tener un poco de de tiempo, no te pesa no baja el ritmo, todo el tiempo estás atento Eh, es también una burla hacia el gobierno británico o una ironía hacia el gobierno británico y refleja muy bien pues los manchados que eran con, con los indios en este caso o con las colonias y Este Raju busca generar la revolución desde el ser policía británico o estar con los británicos, pero está infiltrado y se quiere robar unos unos rifles para su pueblo y entonces genera revolución. Mientras, de él, él afronta o o confronta al gobierno británico y es eh, rebelde completamente. Entonces, va de la mano, te, te va llevando también cómo reacciona la gente, el pueblo, y acaba siendo inspiradora, ¿no? Entonces, si nos gustan estas películas tipo Los Indestructibles, o les decía Rambo, con un poco más de, de exageración, como una mezcla y con Dragon Ball, eh, con un poco de baile, que cosa que me impactó, eh porque los dos tienen un cuerpazo, están súper bien trabajados, actúan bien, eh, son buenos actores de, de acción y aparte bailan y bailan muy bien las coreografías de baile mis respetos súper bien hechas
2: todos los actores de Bollywood tienen tipo que, eh, tienen que bailar no
0: o sea todos sí 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 de hecho es un requisito en Bollywood aquí eh, lo decíamos la vez pasada creo que es de Turibut, una vez, de la parte de Bengala no no del centro, de la capital de la India por eso me llamó más la atención, pero sí, es, es eh, como un requisito en las películas o en los actores de, de India. Así que al final me encantó, sí me gustó, véanla. Trae mensaje, está basado en un hecho real. Eh, sí, está muy testosterónica, muy de, de héroes. Al eh, final yo sí acabé de, ¡ay, oh, sí! ¡Qué bien, qué bueno que les dieron! ¡Ven, vamos! no Muy inspiradora. Y también al final menciona las figuras que generan la revolución eh, contra los británicos. Me llama la atención que no aparece Mahatma Gandhi, no sé por qué. Eh, me va a quedar de, de tarea buscar por qué no aparece Mahat. Tal vez porque en su momento Mahat lo hizo, hizo una resistencia a través de ser pacífico. Y aquí hiciera sí a través de hacer la revolución completamente. Pero funciona la película, entretiene, te atrapa, está está padre. ¿Sí se la pusiste a tu abuelito, Sin?
2: Sí se la puse, pero te digo que no le he podido preguntar si le gustó o no, porque sí se la echó completa, ¿eh? Eso sí.
0: (risa) ¿Y se veía emocionado? Eh, Por lo menos.
2: No, pues es que yo aplico la de se la pongo y me voy a hacer mis cosas. (risa) no te sabría decir pero a mí me llama mucho la atención o sea la traigo pendiente porque realmente sí ha tenido muy buenas críticas le ha ido bastante bien entonces uh-huh. me llama mucho la atención me da mucha curiosidad por por lo bien que le ha ido no entiendo que recaudó bastante en taquilla estadounidense y se volvió como de las mejores películas indus indias eh, uh-huh. eh, de la historia fuera de, ¿no? O sea, digamos que a nivel mundial en el impacto que ha tenido, entonces bien, ¿no? Por la recaudación y todo.
0: Sí, el presupuesto era de 72 millones y recaudó 160, prácticamente el doble, y en Rotten Tomatoes tenemos que la crítica le dio 94 y la audiencia 94, lo cual es bastante alta. Yo aquí mm-hmm. te preguntaría, ¿a ti te gustan las películas de Rambo? No. ¿O de los Indestructibles?
1: Tampoco, dice. Exacto, no, no.
0: Bueno, ¿por qué no la ven? Porque es un poco diferente y me dicen qué les pareció. A ver si, si les gustó. Igual pueden ver la primera media hora a ver si las atrapa o no las atrapa.
1: Eso sí te lo puedo garantizar. O sea, sí te puedo prometer que le que, que le voy a dar la oportunidad.
0: El chance. Pero,
1: ajá, no, pero es que si sí me pasa. Es que si no me enganchan ya, perdí, bye me retiro. Está Entonces, bien. así, no, no me está llamando tanto de, de inicio, pero voy a confiar en ti, le voy a dar el chancito y aunque sea media hora, lo vamos a intentar.
0: Igual y le sorprende y la atrapa.
1: Va, va, se va a intentar, lo vamos a hacer.
0: <risa> Correcto. Está bien, y también, tú me dices, sin a ver qué te pareció.
1: Sí, neta que sí la voy a ver.
2: Ahora que, ahora que tenga tiempo, te prometo que la veré. Me llama bastante la atención.
1: ¿A ti sí Muy te bien. llama?
2: Sí. Ok. ¿Sí me gusta después el... de esperar? A mí sí me gusta la acción, hija. ¿Qué quieres que te diga?
0: <risa> a ti sí, sí te gustan los indestructibles, ¿no, sí?
2: Mhm.
0: Uh-huh. Sí, ¿Sí? sí, te va a gustar entonces? Pues, piu, 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 piu,
2: piu, 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 <risa> Sí me gusta.
0: <risa> Y bueno, Va. no sé, si eh, nos trae fun facts, pues yo te, aquí traigo uno.
1: A ver, dime el tuyo.
0: Pues eh, quien escribió esta, esta película fue el director y la historia, la, la historia real se la contó su, su abuelo, no, perdón, su padre, su padre se la cuenta y él la reescribe y, y es como crea el guión. Y no sé si usted sepa qué significan las tres Rs, porque es RRR.
1: Ajá, eso justo es lo que estaba yo viendo, pero échatelo, échatelo.
0: Ok, las tres Rs en la película eh, nos muestran que es fire, water y earth. Pero eh, ya el, la, la presentación fuera de la película está basado en rice. Roar y Revolt Levántate, ruge y revélate Entonces Sí acaba siendo hasta inspiradora en, en, en el nombre, que yo no sé por qué le, No le pusieron así, Rise, Roar y Revolt ¿no? Pero Sí, bueno.
1: ¿no? Hubiera, yo siento como que hubiera agarrado más Me da más punch, como de Arr,
0: Sí Ajá. Me, me recordó la canción de Katy Perry de Roar. Roar Ajá, sí
2: Tiene un título muy peculiar, o sea, que hayan decidido ponerle tres R's, pues, ok. Y sí tenía curiosidad de saber si en algún momento explicaban qué significaban.
0: En la película sí, pero le dan otro significado al que nos están dando de qué significa el nombre. Ok. Pero bueno.
2: Pues bueno, ahí lo tienen. Creo que ya, ahora sí, nos iríamos con una recomendación de cine que me fui a ver. Ella dijo o she safe esta película que ahorita todavía está en cartelera por si quieren ir a verla, eh, que es una una historia de drama basada en hechos reales sobre las eh, periodistas que trabajaban en el New York Times que publicaron artículo muy importante de abuso y conducta sexual inapropiada contra Harvey Weinstein que un productor de cine muy importante en Estados Unidos muy poderoso, con muchas palancas que durante muchos años, muchos años, acosó mujeres que trabajaban con él no solo actrices, sino también personal femenino dentro de Miramax, que era la empresa en la que él trabajaba, y que hoy en día el tipo está en la cárcel cumpliendo su condena y que justo esta labor de investigación periodística derivó o propició el, cre- el nacimiento del movimiento #MeToo. la verdad, la película está buenísima sí, 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 pero es una historia de drama al final, Fuerte. no, no es una, el drama, sabemos no es para todo el mundo uno a veces literalmente quiere ir al cine a pasársela bien y relajarse y ver RRR ¿no? <risa> <risa> balazos y putazos no es ese cine de, 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 para ir a desconectar el cerebro, este es un cine para de denuncia diría yo que yo creo que ahorita es como un género muy recurrente creo que Creo que ahora el cine nos ha permitido hacer una de- denuncia, eh, creo que siempre ha servido como una ventana de denuncia, pero a recientes años específicamente más en términos de eh, como, po- como que las mujeres puedan alzar la voz y puedan hablar de, de-, de temas que quizá antes no era tan sencillo abordar.
0: Uh-huh. ¿No? sí. sí.
2: Entonces yo creo que ahora el cine ha funcionado mucho para esto y creo que esta película es como el ejemplo el ejemplo perfecto de lo que estoy diciendo, eh, que muestra o que es una ventana que mujeres puedan hablar sobre eh, el abuso sexual que durante años se ha vivido en Hollywood, porque bueno, él, él es un caso, pero seguramente existen infinidad de casos en la industria de productores que... Deciden hacer un abuso de su posición y poder. Uh-huh. Y que las mujeres, el, el problema es, y yo, cre, yo creo que aquí se puede abrir a debate eh, y se presta para, 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 para mucho, para, para muchos como advertientes, porque eh, todas eran mujeres muy jóvenes. O sea, estamos hablando de veinteañeras. Sí. Y, y es muy conmovedora porque en muchos casos. Eh, o algunos de los casos que retrata la película, la película es como están en la posición de, güey, yo sabía que estaba mal, pero ¿qué haces? O sea, en ese momento, ¿qué haces?
1: Uh-huh.
2: Punto número uno. Y punto número dos, después no tener las fuerzas de, de denunciar, de hablar, de decir, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Y que son eh, situaciones que a, a todas ellas las marcaron. O sea, es algo... Por lo que retrata la película, digo, gracias a Dios. Yo, yo salí de esa película y siempre que he visto algo así, digo, Ay, qué bueno que a mí nunca me pasó, gracias a Dios. <risa> de veras, de veras, gracias a Dios que ningún familiar abusó de mí, que ningún novio abusado de mí o alguien en la calle o, o en el trabajo. o Jamás he vivido una situación así lo agradezco mucho. De verdad, sin, sin salí como de güey. Gracias, Dios, gracias por protegerme porque... Porque pareciera que para las víctimas es algo que en verdad marca su vida. O sea, ya hay un antes y un después y es algo que nunca terminan de superar del todo. Por mucho trabajo profesional, psicológico que hagan, ahí siempre va a estar. Y justo una de ellas hablaba y decía, es que güey, todavía hoy pienso en por qué no lo detuve, o sea, por qué lo permití. Y como que en su cabeza ella mucho tiempo pensaba es que seguro las otras le dijeron que no, y yo soy una débil tonta y no les supo decir que no, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Y en algún momento ya más adulta ya entendió que no eres, o sea, aunque ella ya de adulta entiende que no es ni su culpa, ni su responsabilidad, y que no fue la única y demás, que realmente el tipo era un enfermo, aún así es algo que no termina de sanar ni de dolerles, es algo que está ahí. Y es algo que muchas no han podido hablar, porque, por ejemplo, otro caso de los que... Porque al final ellas, en esta labor periodística, pues tienen que entrevistar un chorro de gente, ¿no? Y una de las mujeres con las que hablan, ni, nadie, su, nadie sabía, nadie, ni su esposo, ni su mamá, nadie. Son cosas que a veces te callas. Y me sí. recuerdo un poco al caso de Shakira. Ahora que Shakira se ha vuelto tan viral en estas últimas semanas con su, con su canción, <ríe> con Bizarrap, yo siento que ha habido como, ha dividido a las opiniones en dos grandes rubros, las que están en contra de que ella haya usado su voz, su carrera, su música para hablar de, de, de esta situación, y las que, y, y las que dicen, porque por ahí leía que muchos apoyaban esta parte, no, güey, no, nos quieren calladas y y no, no vamos a callarnos, vamos a hablar y vamos a decir las cosas, entonces yo les diría, independientemente de si estuvo bien o no estuvo bien lo que hizo o sea, si estás de acuerdo o no, en la manera en la que lo hizo creo que lo que sí rescataría yo es y y que me recordó o que lo ligo un poco este tema por, por esta parte por no quedarte callada, por decir las cosas, hay mejor, hay mejores maneras, estoy de acuerdo, no voy a discutirlo pero creo que lo importante es Empezar a, zarla, empezar a alzar la voz, darte cuenta que no es la única, darte cuenta que es algo que pasa y que es más común de lo que uno quisiera, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces me, me conmovió, me tocó, la fui a ver con mi mamá, las dos la disfrutamos muchísimo, sales muy enojada, eso es, es muy es frustrante el mundo en el que vivimos. El otro día hablaba con un amigo y me decía, es que este ya no es un mundo de hombres, ya las mujeres tienen más derechos y, y, y como que están en una situación diferente a, a hace 50 años. Y yo le decía, sí, sí han cambiado las cosas, no lo suficiente. O sea, todavía no hemos llegado al punto en el que deberíamos estar, en el que realmente haya como una... Eh, equidad. equidad, en el que una mujer no salga con miedo a la calle en el que una mujer no sufra de este acoso, porque este acoso aunque seguro que, aunque seguro sucede al revés, y seguro hay mujer, mujeres en, situ- en posiciones de poder que también ejercerán esa, esa, ese acoso sexual es, es en mucha menor cantidad mucha menor cantidad
1: <risa> definitivamente sí. es, está, está muy cruel, o sea, perdón que te interrumpa, dale, dale pero, fíjense, les voy a platicar esta anécdota que me sucedió hace poquito. Bueno, no a mí, a una amiga. Me uh-huh. vino a visitar mi amiga y era sábado en la tarde. Mi amiga vestida de lo más X, venía de la escuela, me visitó. Se habrá ido de, de aquí, de su casa, como a las 4 de la tarde. O pues sea, plena luz del día. Y mi amiga nunca, jamás es de las que se queja. Y mi amiga más bien parece vato, ¿no? O sea, es muy, muy fuerte, muy machorra. Jamás se queja, nunca. Es raro que ella me diga, me siento mal. Bueno, se va, agarra un taxi de aplicación y de repente me llama y me dice, me estoy sintiendo muy mareada, me siento muy mal, acompáñame en el viaje. Y yo en ese momento, casi me da el soponcio, y, pero déjate el soponcio, me bloqueé, no sabía qué hacer, o sea, potencialmente ella estaba en peligro y yo no sabía cómo reaccionar, o sea, ¿qué hago? Porque no sé si en verdad está en una situación de riesgo así pero fuerte o si nada más fue una coincidencia que se subió mal o si el tipo la, la venía drogando, o sea, sí es muy raro porque ella, real, que nunca se queja, pero yo no sabía que tanto drama te podía hacer o no, o si estaba justificado o no, entonces me sentí demasiado impotente y, y en ese momento que me bloqueé, lo único que pude hacer fue ir siguiendo su trayecto a través de la aplicación, le dije que, que reportara, que activara micrófono, yo la iba siguiendo, ella me traía este, al teléfono, yo venía viendo la ubicación y le dije, en cuanto este güey se salga de la ruta, yo hago desmadre. O sea, pero realmente, o sea, aparte de que no sabemos cómo actuar ante situaciones, ¿no? Ahorita es una, una circunstancia diferente, pero vaya, a lo que a lo que lo estoy relacionando es justo a este miedo, que en serio, ni siquiera en la tarde, un día cualquiera, tú puedes salir tranquila, Tienes que dar santo y seña de con quién vas, tienes que compartir el, el auto en el que vas, incluso yo cuando salgo en las noches a veces hasta comparto la foto de cómo voy vestida, o sea, de que real la, 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 la forma en la que las mujeres salimos es muy muy diferente a la que los hombres lo hacen, ellos salen con un poquitito más de tranquilidad que nosotras y es súper feo que no puedas estar segura, En tu casa, en la calle, en en ningún lado, güey, en tu trabajo, ¿no? O sea, porque en la calle están estos peligros. En tu trabajo, pues, como lo lo estás viendo en la película. En tu casa, con las que hemos atravesado violencia doméstica, güey, ¿en dónde estamos seguras?
0: Sí, eh, aquí me recordaste, cuando dicen, ¿por qué hablan años después? La respuesta es porque hasta ese momento pudieron tener las herramientas para poder verbalizarlo porque es muy agresivo y la Total. sociedad lo que primero les dice a las mujeres es fue tu culpa, tú tuviste la culpa y Exacto. no saben cuántas pacientes me han dicho eso. O sea, no solo con cuestiones de violencia, sino en muchas cosas que lo viven como si ellas fueran las culpables, porque eso les enseñaron en casa. Eso les, les reforzó la sociedad y creen que todo lo que sucede es su culpa y no es así. Entonces, ¿Por qué hablan años después? No porque quisieran, no porque estuvieran de acuerdo, porque luego es lo que dicen, ¿no? A veces también hasta algunas mujeres que, que no hablaron antes porque les gustaba lo que eran, fueron parte de... No hablaron antes porque no tenían las herramientas y hasta ese momento pudieron manejar el poder verbalizarlo. Entonces, pues sí, como dice Lick, pues no, no emitir juicios, apoyar y encauzar. Encauzar el apoyo porque... Si no, no vamos a cambiar esta sociedad Y en ese aspecto está muy podrido
2: Justo mi mamá me decía que Que cada cada mujer tiene su tiempo Y creo que la película lo refleja bien Porque al periodista les costó mucho trabajo eh, Convencer a las mujeres que habían entrevistado De que hablaran públicamente, ¿no? O sea, de que su nombre apareciera en el artículo Y de hecho la película cierra con Creo que Si mal no recuerdo El artículo sale solo con dos menciones De nombres De las únicas que aceptaron Que su nombre apareciera Y luego la película cierra diciendo que Hay eh, Que después del artículo Alrededor de 80 Personas hablaron Alzaron la voz públicamente 80 mujeres Entonces sí, sí, esto que decía el el Elik de cada mujer tiene un un tiempo distinto porque cada mujer procesa lo que vivió de manera distinta y trabajado o no trabajado o trabajado, me refiero como a un proceso psicológico o de manera autodidacta, pues cada quien tendrá su proceso, su tiempo para hablar. De lo, que, de lo que le sucedió ¿no? como en este caso como en esta, en esta historia en particular y quizá yo nada más también añadiría, yo creo que el problema es que la violencia está muy eh, ay, tenía la palabra como como muy normalizada como que hay muchas cosas que es como de ah sí, pues es que eso es normal eso no, no está tan mal ¿no? <risa> y Como como les les pasa a estas chicas, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, hay una que decía que el tipo, el el Weinstein les pedía que lo, o sea, todo empezaba en que les pedía que le hicieran un masaje y y obviamente todas al principio es como de no güey no mames, ¿no? Y él les decía, no, 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 o sea, es que es normal, o sea, es un masaje, o sea, no te, no te estoy sexualizando o sea, común como de, güey, no, no seas mm-hmm. picha exagerada, güey, la exagerada eres tú, yo te estoy pidiendo algo normal, todas lo hacen, y como que ellas, que eran muy jóvenes, muy inexpertas, era como de, ah, no, pues igual y sí, y como, como que ahí sería como, ah, si esta fuera una clase de educación, de inteligencia emocional, apartado a abuso sexual, o acoso sexual, sería como no amiga, eso no es normal, no es normal que na- que un, tu jefe te pida que lo masajes o sea, pero por claro. supuesto que no, ¿no? porque ellas aunque ellas tenían el instinto de mmm, no, eso no es normal pues el tipo era como de no, claro todas lo hacen y el hecho de pensar en justo ella, una de ellas dice, es que yo, cuando él dijo eso fue como de, ay igual yo estoy de exagerada, o sea tampoco quiero verme exagerada ¿no? Entonces sí son situaciones que yo estoy segura a todas nos ha pasado, no exactamente igual, pero creo que todas como mujeres hemos estado en una situación en la que algo dices, no, esto no, ya sea violencia verbal, violencia física, acoso sexual, abuso sexual, y lo hablábamos de justo esa película, ¿no? De la la que decías, ¿no? De Mila Kunis.
1: Ajá.
2: Que que ella le dice, güey, creo que me violaron, y el otro güey, ay, güey, ni sabes qué es eso, güey, relájate un chingo, ¿no? Ajá. Y ella se quedó pensando como de, ay, igual y si soy una exagerada, ¿no? Porque sí se quedó como pensando en, ¿será? ¿Será que yo estoy siendo exagerada?
1: Sí, o so, como la de la caída, ¿no? Que también este esta chava se hizo consciente de que había sido abusada, hasta después, o sea, hasta años después cuando ya lo vio en una niña, ¿no? O sea, y todo lo que ella vivió, pues en su momento no lo procesó como tal hasta que hasta que dijo, no manches, esto es un abuso.
2: Exacto, ¿No? exacto, entonces a eso llega a eso quería llegar con el problema de que esté tan normalizada este, de- este tipo de cosas y-, y porque yo hablaba de que vivimos todavía en un mundo de hombres es porque todavía ellos pueden hacer un chorro de cosas que nosotras no identificamos como violencia hasta que ya es muy tarde, hasta que está muy avanzado, o como en este caso que decías, años después que re, repasas en tu mente las cosas y dices, mmm, no, creo que no estuvo bien eso que pasó, ¿no? Y... y además... Sí, dime.
0: Ve como, o sea, otra parte que estaba pensando de lo que estás diciendo, Sin, es que dudan de sí. O sea, ¿estoy bien? Si, si tú te sientes mal, o sea, ¿cómo las cosas llevan a que ustedes duden de ustedes mismas? Si te sientes mal, si te sientes incómodo, seguro, seguro está mal lo que sea, lo que estás percibiendo, la situación, el hecho, la palabra, y, y cómo se les ha quitado este poder de seguridad, ¿no? donde se cuestionan, si ¿Sí estoy exagerando, si ¿Sí estoy loca, si ¿Sí será que esto está bien, cuando muchas veces, por ejemplo, nosotros los hombres no lo dudamos. O sea, nos enseñan a estar seguros de ese tipo de cosas. Y ya.
2: Sí, está muy complicado, muy, muy complicado. Y creo que la el tema da para mucho porque es un tema muy, muy amplio que creo que está muy bien eh, como conciso en la historia y que a mí quizá me gustaría también rescatar eh, las actuaciones, que no lo mencioné. Por un lado, una de las periodistas está interpretada por Carrie Mulligan y la otra por Zoe Kazan, que habíamos recientemente hablado de ella, no sé si se acuerdan que ahora en los Golden Globes, que hablábamos de Paul Dano, ella es su esposa. Y Carrie Mulligan, pues también hace poco hizo una película, como en el tenor de lo que estamos hablando, que es esta de... ¿hay ¿Cómo se llama? Hermosa es, Venganza. Oh, venganza, gracias. Que, que está un poco en este en este tono de, de, de temática y la verdad ellas y el resto del elenco ¿eh? porque por ahí hay bastantes otras caras conocidas y, y todas 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 todos lo hacen lo hacen muy muy bien la verdad es que el, el, el cast está muy bien muy bien hecho el guión está demasiado bien trabajado finalmente El trabajo periodístico, cuando hablamos de algo así, me parece demasiado interesante. No sé si alguna vez ustedes vieron una película eh, que de hecho también estuvo bastante nominada y premiada, que se llama Spotlight, sobre un trabajo periodístico eh, sobre los pederastas en Estados Unidos. Y, Mm. Y creo que estas películas que retratan lo que realmente significa ser periodista, un periodista de investigación, un period, o sea, lo que implica los semanas, meses, años que puede tardar que tú recabes toda la información que necesitas para poder publicar un artículo como esto. La verdad me parece muy interesante. Es un mundo, el mundo del periodismo de investigación me parece de verdad muy relevante. Si, si alguien de los que nos está escuchando vio Spotlight, Esta es una película muy similar que también retrata retrata esta parte del periodismo. Y y qué chingón, o sea, la verdad qué chingón que los los periódicos eh, se atrevan a a denunciar y a publicar este tipo de cosas. De hecho, la película empieza cuando una de ellas está haciendo un artículo sobre el mismo caso, ¿no? de de casos de acoso sexual de Donald Trump, justo antes de eh, que él ganara como presidente que finalmente, pues, el artículo se publicó, no le pasó absolutamente nada a Donald Trump, él finalmente, pues, fue elegido presidente. Y bueno, la verdad es que, me, verdad, me pareció increíble, y es como, güey, ya sé periodista o sea, no quiero aludir a nuestros periodistas mexicanos, pero qué padre vivir el periodismo de esa manera, ¿no? Yo que estudié comunicación, y un área de la comunicación es el periodismo, ese es el tipo de periodismo con el que uno sueña... En el que uno sueña trabajar cuando uno estudia comunicación. Que me uh-huh. parece muy, muy interesante y muy, muy poderoso, porque un buen artículo, bien documentado, eh, puede tener un impacto masivo y positivo en ciertas situaciones. Como en este caso, ¿no? Que el tipo terminó en la cárcel.
0: Uh-huh. Entonces.
2: Sí eso me parece de verdad realmente interesante y bueno ya chisme no yo no sabía que eh, Ashley Judd una de las actrices que justo fue abusada, eh, acosada por este güey, participó en la película, salió como ella misma, y, e inclusive Gwyneth Paltrow, que también no sale en la película, pero sí hacen mucha referencia a ella, y hay un momento en el que se supone que está hablando al teléfono con ellas, eh, se interpreta ella misma, sí es la voz de Gwyneth Paltrow, y ella estuvo en medio de, creo que es de las, creo que fue de las actrices más famosas involucradas en todo este caso, y la verdad fue so, un súper escándalo que tuvo un final feliz en el sentido de que se hizo justicia. Sin embargo, yo creo que me quedó como la sensación de, güey, 80 personas, no, güey. O sea, este güey llevaba no sé cuántos años haciéndolo. Muchos de los casos que estuvieron investigando las periodistas fueron de los 90. Uh-huh. El tipo lo arrestaron pues, en el, los 2000 y fracción, ¿no? 2014, 2000, no, creo que 2017, 18 lo arrestaron. Eh, se me hacen pocos, se me hacen pocos y se me hace que hay muchísimo más abajo, ¿no? O sea, fue como destapar una cloaca que salían ratas y cucarachas y así, es carasqueroso. Sí.
0: Pues sí horror. A Está cabrón.
2: Lamentable, pero de verdad muy interesante. Me encanta. A mí a mí en lo particular y a Annie, que, que también le gustan las historias basadas en hechos reales. Creo que sí, también como Ani te gustan, es una un must. La deben de ver, no necesariamente en cine, porque no tiene como los elementos visuales para decir, ay, güey, a huevo la tienes que ver en cine. Si no, no la disfrutas. No, creo que se pueden esperar a que lleguen a alguna plataforma de streaming o a la renta. Ya ahorita están muy pocas salas de cine. y si todavía pueden verla en cines, sí se las recomiendo. La verdad, una muy buena película por donde la veas, la historia, las actuaciones, las reflexiones, como decía Lick, sale sale uno un poco indignada, eso sí, eso sí les puedo decir, creo que es esa película que te provoca emociones y si terminas como de, oh, maldita sea, ¿por qué vivimos en un mundo como este?,
1: y pues como fun fact, les voy a platicar que en Estados Unidos esta película se estrenó el 18 de noviembre de 2022, justo coincidiendo con el juicio de Weinstein en los Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles. Y por ahí otro fun fact que me llamó bastante la atención fue que para la filmación se crearon 100 sets diferentes para abarcar estos 20 años y tres continentes, la mayoría de los cuales se crearon en un radio de 80 kilómetros en la ciudad de Nueva York. ¿Qué tal, uh, eh?
2: Órale, o sea, buena producción.
1: Sí, 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 y lo que estabas comentando sobre Gwyneth Patrow, eh, Brad Pitt justo se enteró de todo este comportamiento de, de Harvey desde los 90 desde el 96, porque en ese entonces él andaba con Gwyneth y después ya terminó esa relación, anduvo con Angelina y también este justo se enteró de este tipo de situaciones por Angelina. Fíjense. O no sea, nada.
0: Oh,
1: pero siguió trabajando con el vato. Sí, pero siguió trabajando, ¿no? Porque pues, lana es lana, no mames. <risa> que es como un poquito lo que le critican a, 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 a este otro... Director. Ay, ya no me acuerdo cómo se llama. Olviden el comentario.
0: Ya se acordarán.
1: Sí, ya me acordaré. Es que es de esta película que salió hace poquito que estaba Rami Malek, estaba creo que Margot Robbie. Había un chorro de artistas, un chorro, un chorro, un chorro.
0: Pero ya no sé cuál es. No es la de Ámsterdam. Esa, época?
1: esa. Ajá.
0: Sí, que decíamos que era karma.
1: Sí, y justo el el director también ha estado involucrado en chorro de problemas y pues ahí siguen trabajando con él. Sí. Pero bueno, pues quiénes somos para juzgar, ¿verdad?
2: Mira, yo creo que en esta industria además, todo, todo por donde quieras, a donde voltees, debe de haber esto. Él fue uno de los que cayó, pero a pero deben de haber un chorro que, hay, que siguen ahí haciendo lo mismo que él. Correcto. En la industria en la que ellos se mueven, los estos artistas de Hollywood, pues es muy difícil, no saben ni a qué árbol orillarte, porque creo que todos son iguales. Tan solo lo que le pasó a Brendan Fraser, ¿no? O sea, su carrera se arruinó después del acoso que sufrió. O sea, no es sí. so- una cuestión exclusiva de mujeres, obvio predomina el acoso a mujeres, pero también los hombres lo viven, y creo que en esa industria es, es muy complicado, muy, muy complicado moverte ahí. Definitivo. Triste. Sabes, yo que al fin, quizá me quedaría nada más con esta pregunta que con la que yo salí en la, de la cabeza, en la cabeza ese día. Todas las actrices se habrán tenido que acostar con alguien o sufrieron esto todas, absolutamente todas, la que me digas en Hollywood.
1: Habrá vivido
0: en diferentes niveles o intensidades, pero yo creo que sí.
1: También. Qué
2: triste, ¿no? Qué triste. Muchas a lo mejor nunca lo hablarán públicamente y nunca nos enteraremos, pero qué triste llegar a la conclusión de que todas las grandes actrices famosas, internacionales, pasaron por eso.
1: Sí.
0: sí de alguna u otra forma. Esta pues, Evo. Me estaba acordando de Drew Barrymore, uh-huh. que ella iba al, a este antro de Estudio... 81. 54. 54, gracias. Sí, de niña. De 10 años. Uh-huh. Ya tomaba alcohol, drogas, y andaba con... Siempre se le pegaba a un director 20 años más grande que ella, y seguramente pasó algo. y Pobre, ¿no? Porque además los papás sabían, los papás estaban en el medio... Eh,
2: uh-huh. Y los topos, el caso. Entonces, sí está muy caliente. Sí, y de hecho el de caso de Drew fue muy ahí por allá hasta ya documentales de que la mamá eh, o entrevistas este, de que la mamá pues fue la que la indujo al sexo, alcohol, drogas, rock and roll. Sí. Desde muy niña, desde muy, muy, muy niña. Entonces la verdad es que es como un caso, también podría decir que es un caso de éxito en el sentido de que hoy es una adulta a la que le va bien. O sea, en algún punto de su vida logró salirse de todo eso y logró ser feliz, pese a todo. Pero que sí tuvo una infancia, adolescencia muy difícil, muy complicada. Sí. Ay, sí. Sí. Pues bueno, ahí está el chismecito, Ani, chismecito, chismecito. Y pues como ya nos extendimos, vamos a tener que pararle aquí. Pero no sin antes preguntarle a Lick: Lick, ¿usted que ama Silvestre Sylvester Stallone? ¿Va a ver Tolsa King o cómo va a estar el asunto?
0: Estoy tratando, la verdad, te pues soy honesto, estoy teniendo la actitud de verla, pero no he podido porque son cuatro capítulos, creo de 40 minutos, Ya me la recomendó Ernesto, me la recomendó Angie, he oído buenas eh, críticas acerca de ella. Tengo toda la intención, me lo estoy procurando. No lo he logrado, pero en eso, en eso ando.
1: No puedo, Marta. Pues bueno, mirá, acabo, acabo de hacer,
2: la, eh, esta va a ser una petición pública para que por favor nos traiga el review de Tolsa King, porque dicen que está buenísima. Y pues es trabajo, Lee, que trabajo. Hágalo sé, por sus fans. Perfecto, lo estoy esperando. Muy bien. Sí. Pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias a Ani y David, ya saben nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como La Píldora Azul con una A entre Píldora y Azul así es que muchísimas gracias a todos y nos escuchamos en el siguiente, chao chao Bye.